0: Vivir para jugar o jugar para vivir. Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
1: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes frío en la Ciudad de México. Lunes, nuestro primer episodio del año con mi querido amigo Martín del Campo. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola Diego, qué gusto saludarte,
2: eh, no importa si están, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde escuchen este podcast de Historias
1: del Llano, por fin pisando la cancha con el señor Diego Andrade, ¿qué tal? Todo en orden Martín, tenemos un episodio bien, bien llamativo, porque hoy vamos a hablar de fútbol no hegemónico, no convencional, exótico, no sé cómo decirle, con nuestro invitado, al cual eh, realmente admiro mucho su trabajo y lo seguimos en Apuntes de Rabona. Hasta allá, un abrazo, Nahuel, en Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: están, Diego, Martín? No, todo bien, todo bien, la verdad. Eh, gracias primero por la, por la invitación y estoy, estoy feliz de estar acá porque también eso implica que uno está haciendo, está haciendo bien su trabajo para que otros colegas otras personas estén, estén interesadas en lo que uno hace. Así que me pone muy feliz. Acá con calor... No tanto con frío, un poco un poco les envidio ahí la situación, pero bueno, más allá de eso, contento.
1: Buenísimo. Pues creo que podríamos empezar, Nahuel, que nos cuentes cómo es que un filósofo de la uva, eh, baterista, si no me equivoco, que te gusta la música, eh, cómo de pronto giras hacia el fútbol y cómo decides meterte a esta, a esta onda del de fútbol en Asia, en África, en Oceanía... ¿Por qué y cómo te ha ido? En realidad, eh,
0: la situación es, es que para mí es un hobby, en, en un inicio. Eh, a veces no me la palabra hobby, ¿no? porque tiene como cierta carga, no sé si peyorativa, ¿no? pero como que es algo que uno hace sin, sin tanta seriedad, quizás en un inicio, ¿no? eh, pero en, en mi caso particular eh, fue un fue una inmersión a partir de bueno, siempre, yo siempre cuento que la llegada de Maradona al Alguaz fue como el, el detonante no cuando después del Mundial del 2010 él va a Emiratos Árabes yo, fanático de Maradona, lo empiezo a seguir y, y a partir de poder ver los partidos allá 2011 no era tan común esto de encontrar para ver los partidos de ligas no tan tradicionales en internet, no era fácil y el hecho de poder ver los partidos me empezó a generar curiosidad sobre, más allá de, de Maradona en sí, sobre lo que yo veía en la liga, no sé, los estadios, eh, la, los jugadores, la situación en el, en el país, porque preguntas a veces sencillas, ¿por qué había poca gente en la cancha? Bueno, entonces uno a partir de eso respondía, no sé, bueno, por el calor que hace, una obviedad, pero que quizás algunas veces no, no la relaciona rápidamente, pero también porque... Eh, había eh, en Emiratos Árabes nada más el 10% de la población es eh, nativa de Emiratos Árabes el resto son inmigrantes laborales en su enorme mayoría de pocos ingresos de países no muy futbolistas entonces uno a partir de eso empezaba a ver otras cuestiones en el, en el fútbol más allá de lo que se veía no y a veces hay una percepción yo creo que tenemos quizás los que tenemos el, el honor de, de estar en, en países muy futboleros, no sé, pienso en México, pienso en Argentina, aunque nos peleemos así divertidamente en Twitter, eh, tenemos esa, esas ligas locales fuertes, ¿no? Con sus equipos con mucha tradición, muchos hinchas, mucha historia, entonces cuando uno ve desde ese lugar no partidos de otras ligas quizás menores, siempre las, las aborda desde quizás cierto prejuicio qué mal que juegan eh, no le interesa a nadie, no, no tiene cierto eh, nivel técnico. Bueno, pues yo como que quería salirme inconscientemente ¿no? de, de eso y empezar a indagar un poco más, porque cada equipo, en cada liga tiene su historia. Hay jugadores que tienen sus historias eh, importantes para ese país eh, o para ese club, y está bueno saberlas. Hay hinchas o hay eventos siempre vinculados con lo social o con la política en muchos clubes, sobre todo los los clubes importantes de cada país, y de a poquito, como una especie de Pac-Man, empecé a, a consumir esa información de distintos países, ¿no? Empecé por Medio Oriente, ya que empecé con, con Emiratos Árabes, bueno, me fui a Arabia Saudita, eh, a Qatar, eh, justo bueno, en esos años se empezó a confirmar todo el, el Mundial y todo eso, entonces también empecé a investigar un poco sobre eso, después África del Norte toda la zona árabe, después África, Asia para el otro lado, pero lo hacía de una manera, no digo hobby, pero no con ansias de que sea un trabajo o una profesión nada, sino que yo seguía con mi actividad eh, en la carrera, en, en, bueno, en mi trabajo por, por fuera, que se lo sigo manteniendo hoy, en desarrollo web, marketing digital, y esto era como, una, como un, una, un agregado. ¿Qué pasó? En 2019, en enero, comienza la Copa Asiática. Y, y yo ahí empecé para mis pocos seguidores en Twitter, que eran en su enorme mayoría amigos, a, a comentarles desde la Copa. Porque, pero porque yo estaba emocionado, porque era, era la primera Copa Asia que podía ver por el, pues, la cuestión de horario. Se jugaba, eh, se jugaba en Qatar en, en... Estados Árabes, perdón. Y yo la podía ver antes, se jugaba siempre en Australia, y Japón, y por horario no podía verla. Y yo, yo empecé a como ahora con la Copa de África, ¿no? a, a darle manija al asunto, pero no lo hacía con ganas de que... De, eh, o con la, en el objetivo de que, de que sea una salida laboral o una profesión o nada, sino para mis amigos, tipo, para que, para, es más, hasta, como una joda, ¿no? un chiste, por decirlo así, ¿no? de mira cómo yo me voy a ver la Copa Asia. Y empecé con los hilos, entonces todo ese bagaje de información que ya tenía de años, unos 10 años casi, ¿sí? la empezamos a volcar en esos hilos, ¿no? lo que sabía, no sé, del fútbol en Arabia Saudita, del fútbol en Emiratos Árabes, del fútbol en, en Japón también, en otros países... Y la gente por fuera, que no me conocía, se empezó a sumar, porque aparte no había muchos en español que hablen de la Copa Asiática en Twitter, con lo cual eso empezó como el efecto bola de nieve, y a partir de ahí sí llegó la, la profesionalización, si se quiere, de, de, de esto que estoy haciendo, pero el, el germen no fue ese no fue objetivo, sino que se fue dando muy orgánicamente.
2: Oye, Nahuel, eh, seguro, seguro, todos los que te seguimos vía Twitter hemos visto la cantidad de historias que compartes. Pero por favor, platícanos aquí a los que nos escuchan en Historias del Llano, ¿cuál ha sido la historia que más te ha sorprendido, la que te ha costado más trabajo, la que te ha traído mayor reacciones? Cuéntanos alguna de las historias, por favor, mi estimado Nahuel.
0: Bueno, justo tengo la camiseta de la Lashley, es club de, del que soy hincha, aparte de ser hincha de Boca Juniors acá en Argentina, y lo soy porque, por su historia justamente, es el club más importante de Egipto, y no sé si recuerdan, para 2012, que fue la tragedia por Zadí, que salió en todos, los, en todos los portales del mundo, porque fue una masacre en realidad en, en Egipto, un, en un partido, encima estaba la, la revuelta, la primavera árabe que había sucedido hace poco, murieron 74... Eh, hinchas en ese partido fue una, una verdadera masacre y yo a partir de eso me acuerdo ver las imágenes en la televisión ni siquiera eh, buscándolas sino que eh, me enteré del hecho eh, por los noticieros y me pasó algo similar a lo que me pasó en su momento con, con Maradona esto de, aparte del, del hecho en sí de la noticia, empezar a ver cosas, por ejemplo, me llamó la atención ingenuamente no, porque algo sabía, pero sí ¿cuánta gente que había en una cancha en Egipto? o sea, más allá de la masacre o sea, para que haya una masacre tenía que haber miles de personas en el estadio ¿y por qué sucedió la, la masacre? porque decían en, en unos primeros momentos que era un duelo entre hinchadas, como si fuese un duelo entre barra bravas entonces empecé a indagar y empecé a descubrir un, una historia enorme de un club muy popular en Egipto, en todo Medio Oriente también y toda la, la situación política detrás de ese hecho, o sea, cómo los hinchas, eh, los ultras de la Lajli, fueron una de las fuerzas de choque de los que estaban haciendo la primavera árabe en, en el Cairo, en la plaza, eran la fuerza de choque con la fuerza de seguridad, con la fuerza militar. Cuando se derroca el gobierno de, de Mubarak, la Junta Militar que asume, toma como enemigos a los hinchas de la Lajli porque los ve como uno de los causantes de la caída del gobierno. Entonces, no es casual que el equipo, por ejemplo, que el otro equipo fue el Al-Masri, es Egipto en árabe, era un equipo de una ciudad muy conservadora y un equipo de origen militar. Pero aún así, los hinchas que fueron los que, los que causaron el tumulto no eran hinchas, porque después otros hinchas del Al-Masri decían en, los, en las redes sociales que ese partido veían gente que no conocían, gente infiltrada. Después se comprobó que eran agentes encubiertos, que se hacían pasar como hinchas del Almazri y que tenían el objetivo de presionar a los, a los hinchas del, del al que fueron de visitante a salir por la puerta del estadio ¿qué pasó? la policía cerró la puerta entonces se eh, provocó una avalancha de gentes y eso provocó la, la mayor cantidad de los decesos fíjense todo el, todo el hilo político que hay atrás en cinco minutos de búsqueda y yo dije, acá hay una historia tremenda y bueno, empecé a hablar, a, a hablar con, con hinchas de, de allá empecé a a saber más y me terminé como volviendo hincha sin querer, pero fue, creo que es una de las historias que más me marcó, porque aparte fue una de las primeras historias fuertes donde yo recuerdo haber eh, investigado tanto todo la, el hecho sociopolítico detrás. Entonces para mí esa es como la historia clave.
1: Está buenísimo. Oye, y ¿tú ya sabías un poco de árabe? ¿Qué, qué idiomas has aprendido en este viaje...? ¿Cómo es el contacto que estableces con periodistas allá? ¿Cómo jalas información? ¿Cómo ha sido ese proceso también?
0: Eh, a ver, yo sé, bueno, español e inglés por la facultad pues, griego y un poco de latín, griego antiguo, porque yo estudiaba filosofía clásica. Árabe no sé, pero quiero aprender. Eh, eh, a mí me encanta aprender idiomas, pasa que es, es, es difícil y necesitas mucha dedicación y mucho hablar. Con, con otra gente <coughs> Perdón Hoy me confirmaron el COVID así que estoy De última edita ánimo, ¿no? ánimo. Ahí está Bueno Lo que decía es que a partir de eso Me gustan los idiomas pero Porque los idiomas son una, una forma De entender las, las culturas Uno con el idioma entiende Cómo piensa una cultura Hay, Quiero aprender árabe, quiero aprender swahili Por ejemplo en su momento quise aprender islandés, un, imposible pero bueno, lo que importa es que a partir de eso, quizás no sabiendo el idioma, pero sí sabiendo algunas palabras, algunas raíces, uno empieza a descubrir cosas de esa cultura, y también, eh, no sé, por ejemplo, en Tanzania el equipo más popular es el Young Africans, cuyo apodo es Timu Wananchi que uno si lo ve así no, no sabe qué significa, claro. La traducción es equipo de la gente, del pueblo, y después uno investiga la historia y era, es el equipo más popular porque es el equipo de los, eh, de los que hicieron la independencia en Tanzania de hecho se juntaban a jugar al fútbol y hablar de cómo expulsar a los británicos del territorio entonces la pasión que generaba ese equipo antes y si se sumó con eso le dio el apodo el equipo del pueblo imagínate si te quedas en el apodo así y no investigas un poco más bueno, eso es un poco lo que uno va haciendo
2: bueno, y, además y después la información
0: el... ahora es fácil.
2: Además siempre está el Translate, no Nahuel, no pasa nada.
0: Ahora sí, <risas> antes no estaba tanto. Antes era mucho más difícil, hacer, yo me acuerdo encontrar en información de los planteles, incluso 2012, 2012, era más complejo. Ahora ya es más fácil, por suerte, esto que decís vos es verdad, con Google Translate entendés muchísimo más, eh, todos más o menos, o la enorme mayoría algo de inglés pueden hablar y también si no esto lo van traduciendo y nos vamos comunicando entonces hoy por hoy y con el avance de, aparte de las redes sociales es más fácil conseguir cierta información aparte uno ahora ya tiene por decirlo de alguna manera ¿no? un poco más de nombre entonces eh, el otro te lo re te recibe con otra diferencia ya no es solo no sé un argentino perdido en la niebla que de repente le gustó tu país y no sabes bien si es quién es que entonces, eso tiene cierta facilidad. Eh, hoy yo te diría que hoy, para mí, conseguir información o, o hablar con gente es muchísimo más fácil que al comienzo, donde era todo muy limitado.
1: Claro. No, además, justo que mencionaste Tanzania, voy, voy a sacar mi, mi fútbol exótico que llevo ahí en el corazón, pero yo tenía, me regalaron, eh, un hermano hizo un viaje a África y me regaló una camiseta de, de las islas de Zanzibar, que es ahí al lado de, de Tanzania, que ves que pues, son las últimas islas, tengo entendido donde estuvo todavía eh, el último lugar en erradicar la esclavitud, fue ahí no? entonces me hace mucho sentido eh, con, con el nombre que nos dices del equipo eh, y demás y justo lo conecto con África porque ahora estás muy, muy metido en la Copa Africana eh, y quisiera que nos cuentes quizá algunas historias que anden por ahí eh, en el radar porque estuve leyendo tus hilos y me llamó mucho la atención como Camerún tuvo muchos problemas por seguridad para hacer las, la sede. Eh, ahora están las historias estas de, por ejemplo, del de, de equipo que hace veintitantos años no iba y nada más recuérdame, creo que es Sierra, Sierra Leona. Sierra Leona, que empató con Argelia. Exacto, ¿no? que, le, que hizo un gran partido con el que es técnicamente el, el favorito que es Argelia. ¿Cómo, ¿Cómo ves este torneo? ¿Qué historias hay por ahí? Para que la gente desde México... Eh, realmente es una pena que no los estén transmitiendo los juegos, pero con tu página los puede agarrar. Entonces, que nos, es un contexto de, de...
0: Y la Copa África es una Copa Africana de Naciones. Yo la llamo Copa África para reducir. Es, es un torneo muy interesante por varias razones. En primer lugar, futbolísticamente hablando, pues es un torneo muy parejo. Eh, el fútbol africano en general es muy parejo. Entonces, en aquellos países donde uno ve diferencia, por ejemplo, esto Argelia-Sierra Leona, aún así puede haber esto, no, empates, resultados sorpresivos. Y eso también genera historias, porque los resultados generan historias. Eh, no sé, por ejemplo, pienso eh, selecciones campeonas. Después, a partir de ese campeonato, o de esos grandes resultados, generan sus historias. Por ejemplo, la Camerún del 90, que le ganó a Argentina, que tuvo un gran mundial. Tiene un montón de historia de sus jugadores. De hecho, por ejemplo, eh, yo siempre cuento esto: terminar la, la, la Copa del Mundo, el presidente, eh, Polvilla, les ofrece una casa a cada jugador como premio por su gran actuación en la Copa del Mundo. Se las terminó de pagar el mismo presidente, 30 años después, en el 2020, hace dos años. Eh, pero aún así, tienen un, ese, ese equipo tiene un estatus de culto en todo África no solo en Camerún porque fue un uno de los primeros equipos africanos en derrotar a un ex campeón del mundo, Argentina en ese momento y con todo lo que eso significaba, lo mismo Nigeria eh, con el gran equipo del 94 del 96, eh, que terminó ganando luego los Juegos Olímpicos que para Nigeria fue no te iba ganar un mundial pero muy parecido y que luego no pudo jugar la Copa Africana ese año por una cuestión política lo que hay es historias por cada sección de su historia, por ejemplo. Y algunas son las historias políticas, otras son historias más simples. Por ejemplo, la del arquero de Sierra Leona, que, que fue la figura que tiene 22 años, que terminó llorando quebrado de emoción por, 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 su, por haber logrado esto. Claro, él nació y vivió en los peores años de Sierra Leona. La guerra civil de la década del 90, la transición democrática que fue tremendamente... Eh, violenta y con mucha pobreza la crisis del ébola todo, o sea, él vivió todo eso de juventud, llegó a debutar y al poco tiempo se quebró una rodilla jugando y casi tuvo que retirarse, claro, porque los tratamientos médicos no son los mismos para un jugador que apenas empezaba a jugar se pudo reponer de eso y logra asentarse a su equipo ir al hacer un convocado ir a la, venir a la Copa África y empatar contra el candidato con una actuación fenomenal. Imagínate toda esa historia, todo lo que vivió una persona de 22 años en ese, ese momento, todo lo que se le venía a la cabeza. Y eso a veces no lo encontrás tanto, sí existe, pero no tanto en otros torneos. Porque aparte a veces las historias son, no quiero menospreciar, pero, pero no te digo iguales, pero siempre tienen este origen principalmente económico, ¿no? El chico de clase baja o pobre o de cierta, cierta carencia, que a través del fútbol llega a lo más alto y con eso le da buen pasar a su familia. Pero acá se vete otros, otros conflictos, hay otras historias y, y eso lo hace interesante. <coughs> perdón Y después lo que yo agregaría, bueno aparte de estas dos cosas, el nivel y, y las historias, agregaré también que pasan cosas... Raras, como lo que pasó ayer en Túnez y Mali, donde el árbitro terminó el partido a los 85 minutos a los 89, y después dijo que era porque le dio un golpe de calor y, sí, sí, sí. y se tuvo que ir al hospital.
1: La Copa se juega ahora porque
0: por el clima, ¿no? En esas fechas. Claro, bueno, por el clima, por las tormentas. Por ejemplo, en Camerún si se jugase en julio o en agosto, tendrías más temperatura que ahora. O sea, ahora, ahora hay partidos de 30 grados, en, en julio habría partidos de 40 grados, con la temporada alta de lluvias, imposible jugar ahí entonces tenés, o sea, se mezcla todo, se mezcla lo rico de la historia el fútbol
1: y estas cosas no, totalmente Martín, tú cómo ves, tenemos que, <risa> hasta, hasta inicios de febrero
2: no fíjate que eh, eh, no. Qué, qué interesante lo que nos cuentas Nahuel, porque estamos acostumbrados a que la pelota gire en el mundo occidental y cuando tú nos muestras otro lado del balón por supuesto que ahorita que armabas los paralelismos entre eh, cómo se construía un jugador la historia romántica de, 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 de pobreza que logra justamente trascenderla escalarla más allá por su desempeño en la cancha ¿qué otras cosas, similitudes, diferencias encuentras con el fútbol que estamos acostumbrados nosotros, Nahuel? Hay muchas diferencias. Yo lo que,
0: lo que sacaría de ya de, de no es el tema del nivel. Obviamente hay una diferencia de nivel. Eso es, eso es innegable. Pues yo creo que el nivel en el fútbol es relativo. O sea, obviamente, si Alemania juega contra, no sé, Sierra Leona, probablemente le haga muchos goles. Pero lo importante para Sierra Leona no es si le puede ganar o no a Alemania, porque las probabilidades de que se lo enfrente son pocas. Es cuánto puede lograr en los torneos donde tiene más chance de participar. Entonces, en una Copa África, es una selección muy menor, de hecho, jugó tres veces, está jugando hasta la tercera, logró un empate, y eso te muestra un poco eh, el nivel relativo de la competencia. Entonces, si uno lo ve con esos ojos, ve otra cosa si lo, quiere, lo quiere, quiere ver un partido de la Copa Africana pensando en el Mundial o en la Champions League. Tenés que verlo acotado al a lo que estás viendo, al contexto. Lo mismo con ligas más bajas. Entonces sacamos eso, eso ya de cuajo. Yo veo muchas similitudes a veces con la pasión de los hinchas en algunos países y en otros no tanto. Depende de cada país. Lo que sí veo que cada, cada país toma el fútbol de una manera diferente, pero el fútbol, al ser un deporte bastante universal, tiene como esas cuestiones de que no termina de adaptarse del todo a la cultura, sino que hay cuestiones que son más bien propias del fútbol universales. Eh, entonces yo digo, siempre digo que hay como un juego ¿no? donde una cultura toma el fútbol y la transforma, pero el fútbol también transforma cómo esa cultura vive el fútbol, porque eh, hay cuestiones que son, son no sé, para mí son casi universales, la pasión, cuando el sentimiento de identificación, eh, la competitividad, eh, estoy hablando de también, eh, vamos a decirlo de alguna manera decorosa, eh, cierto. Estos hechos de, de violencia que a veces pasan. Entonces, una vez dice, no, esto, esto es prueba de cómo tal sociedad eh, está yendo por el mal camino. Y en realidad, el fútbol a veces también genera eso en, en soledad, digamos, por sí solo, por la pasión que genera. No digo que esté bien, pero el análisis tiene que ser un poquito más profundo. Entonces, ¿qué hay, qué, qué hay ahí que es distinto? Yo diría principalmente el. ¿cómo se llama? La, la, el paisaje no, no solo el paisaje geográfico sino todo el contexto o sea ver una cancha distinta ver jugadores con otra técnica con otros movimientos ver eh, quizás otras transmisiones que o sea, no, no tienen la calidad todo eso te arma un paquete que te, te pone otro fútbol tanto. entonces otro fútbol totalmente distinto al que estás acostumbrado a ver en la televisión. Si vos lo ves con esa lógica, no te va a gustar.
1: Ok. No, es que además es bien padre porque en Apuntes creo que compartimos esta visión de que el fútbol te puede enseñar de geopolítica, de historia, de, sobre todo de cultura, de arte. ¿no? Y, y bueno, este año el fútbol, ahora estamos en África, pero a finales de 2022 girará hacia Medio Oriente, vamos hacia Qatar hacia el Mundial, y yo sé que tú estás trabajando en un libro, en, en un libro para contar cómo se vive el fútbol allá, cómo son las ligas, cómo te está yendo en esta experiencia, Nahuel. Sí, no, estoy terminando de escribir ya un libro que va a ser de fútbol árabe.
0: Había empezado como un libro sobre el fútbol en el Golfo, y se está expandiendo un poco a toda la región de Medio Oriente, incluyendo África del Norte, porque yo creo que hay un prejuicio que siempre con la zona árabe es que estoy igual que es lo mismo Qatar Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que es todo eh, arena, jeque, conturbante, petróleo, y mucha plata malgastada. Y hay mucho de eso. No, 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 no me entienda mal, hay muchísimo de eso. Pero también hay muchas cosas distintas entre cada país y dentro de cada país, y muchas historias que, que son interesantes, y que también, de vuelta, muestran un poco cómo el fútbol eh, pelea a veces, incluso con estas sociedades. Claro, porque el fútbol ingresa hasta. Al todo el mundo árabe, principalmente de la mano de los británicos, salvo, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde ingresa a partir de los peregrinos de otras naciones musulmanas que iban a la Meca. Eh, pero en todos los países donde ingresa el fútbol, sea por británicos eh, que trabajaban ahí o por otros inmigrantes, eh, en el, en el fútbol árabe, la primera pregunta es, bueno, ¿el fútbol es compatible con la religión de tal país, con, el, con la interpretación del Islam de tal país? Bueno, pff, ¿y cómo? Llega un momento donde es, bueno, o sea, tiene que serlo porque la gente va a ver y le encanta el fútbol. O sea, no podemos frenarlo. Entonces ahí empieza un, en cada país como un proceso de asimilación que es interesante y que tiene muchas historias. Y luego también... Una vez que está eso, empieza esto, la batalla geopolítica de Qatar, Arabia Saudita que la que estamos viendo ahora, que también es muy interesante y que también la quiero contar en ese libro, porque para también ilustrar un poco todos los, todas las cuestiones políticas que tiene el Mundial de Qatar.
1: Ok, ok. Eh, y sabes que te agradezco que andes acá con COVID, con nosotros, eh, eh, pero, pero no se te ve mal, ahora estamos en audio, pero estamos gra grabándolo y, y ojalá que salga todo bien por allá. Eh, y pues nada, te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. Es tu casa, eh, compartimos muchas similitudes y, y nada, este, qué gusto, qué gusto que pudimos charlar y ojalá que sea un gran 2022 con más hilos, que venga el libro, acá le, le daremos promoción y estamos en contacto, querido. No, nombre. primero les repito, gracias a ustedes por, por la nota, por haber pensado en mí.
0: Disculpen cualquier eh, desprolijidad que salió y bueno, más allá de... De la tos que es molesta, pero bueno, eh, quería también hablar con ustedes y nada, lo mejor, gracias y estamos.
2: Gracias, Nahuel, gracias por estar por acá, por enseñarnos otros lados del balón, por llevarnos a otras partes del mundo y, y sacarnos de, de nuestra canchita que estamos super metidos nosotros desde este lado. Gracias por darnos este tour, eh, Nahuel, y por favor a todos los que nos escuchan, no se olviden que tenemos un Patreon en el cual nos pueden apoyar, ya saben, ahí tirar un pase, pasar a saludarnos ojalá lo hagan próximamente estamos en comunicación y hasta
1: el próximo podcast, Diego Gracias, gracias Comunidad Rabonera, nos vemos el siguiente lunes, buena semana ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro